0: Słuchasz SBS po polsku? Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik. W studio SBS Agnieszka Barton, dziennikarka, publicystka, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu. Witam Ciebie serdecznie na antenie Radia SBS.
1: Witam Darku i dziękuję za zaproszenie.
0: Możemy sobie mówić na ty. W Oczywiście, Australii tak wszyscy sobie mówią na ty, więc pozwolę sobie mówić do ciebie. Chociaż jesteś nagrodzoną dziennikarką. Twoje artykuły, które publikujesz w mainstreamowych mediach polskich, czyli w czasopismach, gazetach głównego nurtu. Tak należałoby powiedzieć po polsku prawidłowo. Jesteś freelancerką, czyli nie jesteś związana z żadnym czasopismem.
1: Nie jestem jeszcze. Jeszcze.
0: jeszcze nie, może to i dobrze.
1: A to daje na pewno dużo wolności, na pewno.
0: Mieszkasz w Australii i w Polsce. Staram Zajmujesz się. się tematami australijskimi, piszesz do polskich mediów o tematach australijskich i dlatego postanowiłem zaprosić Ciebie do studia, ponieważ jednym z tych tematów jest temat sytuacji rdzennej ludności Australii, czyli aborgenów i mieszkańców Wysp Cieśniny Torresa. Zbliża się referendum, 14 października odbędzie się referendum w sprawie The Voice, czyli głosu rdzennej ludności w parlamencie australijskim. Jak myślisz, o czym jest to referendum?
1: Myślę, że żyjemy w bardzo, bardzo ciekawych czasach tutaj właśnie w Australii. Na zewnątrz jest piękny dzień, piękne słońce październikowe i a wszędzie widać plakaty z yes, z tak. Czyli ta kampania głosu tak jest bardzo silna, bardzo widoczna. O czym jest to referendum? Przede wszystkim e, o tym, żeby wreszcie posłuchać e, głosu pierwszych narodów i wpisać ich do konstytucji.
0: Zaznaczmy jednak, że postaramy się nie mówić specyficznie o kampanii yes lub no, czyli na tak lub nie. Popróbujemy po prostu przeanalizować to, co się dzieje w Australii tuż przed referendum. Dlaczego jesteśmy trochę pogubieni, jeśli chodzi o odbieranie tych wszystkich informacji? Jak myślisz, dlaczego tak mało mamy informacji o życiu aborgenów w Australii?
1: Myślę, że przede wszystkim dlatego, iż nauczanie o aborygenach, o ich sztuce, kulturze i historii, nie jest przedmiotem obowiązkowym w australijskich szkołach. Jest to przedmiot, który szkoły mogą sobie po prostu wybrać.
0: Powinno być inaczej?
1: Myślę, że tak, jak najbardziej. Powinniśmy się uczyć, po prostu powinniśmy wiedzieć o nich dużo więcej, niż wiemy i powinniśmy znać prawdziwą australijską historię.
0: Będziesz pisała e, ogromny artykuł na ten temat do polskich mediów. Zbierasz opinie i głosy rdzennej ludności. Z jakimi opiniami się spotykasz?
1: E, właśnie dzięki temu, że piszę ten artykuł, e, mogłam sobie trochę tak też w głowie sama poukładać to referendum, bo jest dużo m, informacji mylnych, może sprzecznych. Trochę mącą w głowie, myślę, te informacje różne. I tak właśnie układając sobie to wszystko, Zauważyłam, że nierdzenni, czyli tak zwana potocznie Biała Australia, która zagłosuje na tak, to osoby przede wszystkim o lewicowych poglądach, często na przykład pracownicy naukowi, młodzi ludzie, szczególnie z dużych miast, którzy głosując tak uważają, że pomagają tym po prostu pierwszym narodom, aborygenom ale też miałam przyjemność rozmawiać z e, pierwszymi narodami, jak na przykład Harley, e, lingwista z Uniwersytetu La Trobe, którego korzenie pochodzą od ludu Dja Dja Wurung, który uważa, że Voice to nadal kolonialny system, takie jakby lepsze zło, ponieważ rząd nie ma nic lepszego do zaoferowania. Tacy właśnie aborgeni jak Harley zagłosują na tak, mając nadzieję, że ten Voice to jest dopiero początek dużych zmian.
0: Jaka to powinna być duża zmiana I to, czego ma dotyczyć?
1: Tak, zaraz opowiem o tym, ponieważ chciałabym e, opowiedzieć, e, co mówią mi aborygeni, e, pierwsze narody z tak zwanego progresywnego głosu nie, czyli to progressive no, tak zwane. To są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z prawicą, czyli z konserwatystami australijskimi, z partią liberalną to są bardziej ludzie zbliżeni do tak zwanego Black sovereignty movement, czyli ruchu aktywistów aborygeńskich, społeczników, którzy zupełnie inaczej patrzą na sprawy referendum i w ogóle sprawy wolności tutaj w Australii, swojej wolności aborygeńskiej. Więc jeśli pozwolisz, może zatrzymam się trochę na, Proszę na bardzo, ich głosach. oczywiście. Chciałam tylko jeszcze wcześniej powiedzieć, że te głosy nie, tych progresywnych aborygenów, czyli tych... Em, z tego 70 Black Movement, to jest zupełnie co innego, bo to muszę naprawdę podkreślić, że to jest zupełnie co innego niż głosy nie ludzi, którzy na przykład boją się, że pierwsze narody im coś zabiorą, jeżeli dostaną ten wojsk w parlamencie, że będą mieli za dużo praw, że czyjeś prawa zostaną odebrane, czy na przykład głosy nie australijskich konserwatystów, takich jak na przykład Jacinta Price, oni też są aborygenami, Jacinta Price, Warren Mandin, czy dr Antony Dillon, Dziś na przykład robiłam krótki wywiad właśnie z doktorem Dillon. On pracuje dla Australijskiego Uniwersytetu Katolickiego w Sydney. Jest też aborigenem, ale nie identyfikuje się z jakimś konkretnym narodem. I jest znany z takich konserwatywnych poglądów, jeśli chodzi o komentowanie aborgenckich spraw. Na przykład nie zgadza się z marszami Black Lives Matters. Więc um, doktor powiedział, że zagłosuje na nie, bo Australia nie potrzebuje być podzielona. Powiedział, że aborygeni mają już i tak wiele praw, że jest wiele borygańskich organizacji i wojsk w parlamencie to będzie kolejne biurokratyczne ciało. Powiedział też, że nie powinno się bawić z konstytucją, a jeśli już, to po prostu zapisać, że pierwsze narody, zapisać pierwsze narody jako pierwszych ludzi na tym kontynencie i tyle. Więc to jest taki według mnie typowy głos nie, ale od tej strony prawicowej i konserwatywnej. Natomiast właśnie ten głos tego progresywnie to główną taką przedstawicielką tego głosu nie jest senatorka Lidia Thorpe. I ten cały ruch, ten Black Sovereignty Movement, ma swoje korzenie już w latach 70.. To są właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, elders, czyli starsi aktywiści, naukowcy, pracownicy społeczni, którzy prowadzą kampanię przeciwko Voice pod sztandarem czarnego ruchu suwerennego. I teraz tak. Wiemy, że. Od pierwszego kontaktu między rdzennymi Australijczykami a kolonizatorami w XVIII wieku, korona brytyjska próbowała stłamsić suwerenność pierwszych narodów, ogłaszając Australii czyli ziemią niczyją i roszcząc sobie prawo do ziemi. Jednak pierwsze narody nigdy nie oddały swojej suwerenności, czyli nigdy nie wyraziły zgody, aby oddać swoje krainy najeźdźcom. E, nigdy nie zgodzili się żyć zgodnie z cudzymi prawami, a także, jak wiadomo, nigdy nie podpisano z nimi żadnego traktatu pokojowego. Tak jak na przykład zrobiono to w Nowej Zelandii już w 1840 roku, to był traktat Waitangi. Przed kolonizacją australijskiej krainy, których było wiele, jest około 250 języków aborygeńskich, około 800 dialektów, więc możemy sobie wyobrazić, jak różnorodne były to narody i krainy.
0: Wejdę ci w słowo. Podróżowałaś dużo po Australii. W jakich plemionach miałaś okazję spotkać się?
1: Byłam, w, no, to jest central Queensland, czyli Outback, taki bardzo, bardzo daleki Outback australijski, Queensland, gdzie ludy Wanga i Yangalingu walczą z kopalnią Madani już od dwóch lat. W Tasmanii rozmawiałam z elders, właśnie szczególnie Jim Everett, który też tutaj udzielił mi wywiadu do, do tego artykułu o voice, o referendum z ludźmi z krain tutaj blisko Melbourne, czyli właśnie Diab Diapurung, Diapurung z osobami, które są z krainy Gomeroj to jest Narabraj New South Wales gdzie walczą z, z firmami, które chcą tam wiercić gaz
0: Powróćmy teraz do tej kampanii na nie. Część przedstawicieli rdzennej ludności jest przeciwna. Dlaczego? Nie mogę tego mhm. zrozumieć.
1: Właśnie staram się wytłumaczyć jakby początki tego wszystkiego, bo to, to chodzi przede wszystkim o ten czarny ruch suwerennego, no nie wiem jak to po polsku przetłumaczyć, Black so Sovereign Movement,
0: mhm, czyli, czyli czarny, czarny
1: ruch niezależności. Walki o niezależność. Walki o niezależność, tak. Po prostu oni uważają, że głos w parlamencie będzie reprezentował tylko część tych krain, których było bardzo wiele, które były bardzo różnorodne, miały swoje własne języki. I tak na przykład aborygen, który nazywa się Dan Kennedy, pochodzi z New South Wales, ma korzenie od narodów Viran i Gunba Yangir i od wielu lat pracuje w mental health, jeździ do takich bardzo oddalonych, aborygeńskich społeczności, gdzie niesie pomoc w miejscach, gdzie jest bardzo dużo samobójstw wśród młodzieży i dzieci, więc bardzo dobrze zna te społeczności. On na przykład powiedział, że co go zszokowało, to fakt, że teraz w tych takich bardzo oddalonych społecznościach ci aborygani w ogóle często nie wiedzą o tej kampanii. A jeżeli wiedzą, to jest przede wszystkim ta kampania głosu tak. Tam jest bardzo dużo osób, których angielski nie jest pierwszym językiem, a czwartym na przykład, czy piątym nawet. Więc im też ciężko się trochę połapać w tym, co, co czytają, prawda? Jeżeli w ogóle mogą czytać. Co jeszcze powiedział ciekawego Dan? Właśnie porównał tą sytuację, gdyby powstał wojs w parlamencie, Porównując tą sytuację do czegoś takiego, jak na przykład w Europie. Chciano by stworzyć głos dla wszystkich Europejczyków i chciano by do tego głosu wprowadzić na przykład pięć, e, przedstawicieli z pięciu krajów, po, pomijając te, te inne krainy, te inne kraje. E, więc pokazał mi, że, że ci aborygeni, którzy zagłosują na nie, to, to progressive no jest przede wszystkim dlatego, bo... Oni nie zgadzają się z tym, aby Wojs reprezentował tylko niektóre nacje mhm. aborygeńskie. Ale
0: czy jest rozwiązanie alternatywne? Co należałoby zrobić, aby reprezentował wszystkie krainy?
1: No idealnie to by było, gdyby właśnie Wojs um, reprezentował wszystkie te aborygeńskie krainy, ale niestety no, prawdopodobnie tak nie będzie i będą to tylko osoby z wybranych prawda, narodów.
0: I tu muszę postawić kropkę, ponieważ dotykamy tak wielu tematów, tak wrażliwych tematów, na które można byłoby nagrywać oddzielne rozmowy, oddzielne
1: wywiady. Czy mogę tylko, żeby tak. pozytywnie zakończyć tą rozmowę, jeszcze powiedzieć Oczywiście. jedną rzecz. Przyznam się tak, że ja będę głosować na tak, jako białas z dużego miasta. Uważam, że, że to jest taki mój moralny punkt widzenia, również to jest wielki międzynarodowy obciach, że tradycyjnych właścicieli do tej pory nie ma w konstytucji i pomimo tego, co mówią mi właśnie różni ludzie, różni przedstawiciele pierwszych narodów z całej Australii, ja to rozumiem, że będą głosować na nie, bo historia naprawdę ich bardzo, bardzo skrzywdziła i nadal są krzywdzeni, ale według mnie to to jest jednak nasz moralny obowiązek, żeby oni jednak byli w tej konstytucji i żeby mieli ten głos w parlamencie. I mam nadzieję, że to będzie zmiana na lepsze.
0: Naszym gościem była Agnieszka Barton, dziennikarka, publicystka, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, mieszkająca w Australii i w Polsce. Dziękuję serdecznie bardzo za przyjęcie do Sylwia.
1: Bardzo dziękuję Darku.
0: I do usłyszenia w najbliższym czasie. Być może będziemy mieli okazję porozmawiać również o innych rzeczach.
1: Byłoby mi bardzo miło.